0: Bueno Rafael y estamos por aquí disfrutando de esta entrevista que realizáramos en la noche de anoche a, a nuestro eh, muy admirado y estimado Tony Almond pero hay uno hay algo, hay
1: una recomendación que tenemos que hacer Mira Rabelo, y quiero recomendarle al público que está siempre probando ah, bebidas nuevas y, ah. y ajustando su paladar a estas nuevas tendencias esta bebida caribia de los amigos de Mejía y Alcalá, una bebida en base a jengibre con un exquisito sabor. Te la recomiendo bien fría y es una bebida sin alcohol, pero que puedes ligar con tu destilado favorito para generar un sabor irresistible y un un sabor distinto a lo que estás acostumbrado. Recuerda que tiene todo, es un ginger, que tiene todo todo el valor de de esta bebida jengibre tan Tan, que es tan popular dentro de los dominicanos y la puedes encontrar en todos los supermercados de la República Dominicana. Así que consume Caribia.
0: Así es. Pues nada, seguimos de inmediato sí, con esta entrevista eh, que realizamos a sí, Tony
1: Tony, sabemos que, que has tenido la sapiencia con el paso del tiempo de no solo ser protagonista en el tema de la música, sino ser un analista de lo que de lo que está pasando. Te hemos escuchado en programas, te hemos escuchado en, en muchos sitios, analizando de manera, desde tu punto de vista, pero de manera muy objetiva, de lo que ha venido ocurriendo con la música. Y esta pregunta te la va a hacer un rockero. ¿Qué ha pasado con el rock que vemos bandas que salen, desaparecen rápidamente, no imponen una impronta eh, desde el punto de vista musical. Vemos que todo es tan mediático que no tenemos nuevos líderes en en el tema musical de lo que es el rock. Claro, tenemos las grandes leyendas que hacen sus tours que son siempre abarrotados. Por ejemplo, a ti te va muy bien con con tu segmento de, de rock latino, rock dominicano. Pero estas nuevas bandas, y, y, quizás, y quizás yo viéndolo así, como la, la gran despedida de las grandes bandas del rock fue en, eh, con el brunch. Después de ahí no hemos visto eh, estas bandas que perduren en el tiempo. ¿Qué ha
2: pasado con la música? Bueno, es un tema de, de economía. Ok. Es un tema básicamente de economía. La música a lo largo de los años ha sido un vehículo para crear vínculos históricos. Tú lo... Cuando tú oyes una canción, sí, sí. tú recuerdas dónde tú estabas, si tenías cuarto, si tenías mujer, no, si te pegando los cuernos, todo lo que estaba alrededor. O se andaba a tú pie, lo, pasando sí. todo. O andaba a pie, lo que sea. Tú lo que tú... Es un documento. ¿Por qué? Porque el proceso de elaborar la música llevase llevarse al pueblo era un proceso curado. Curado por un productor que asignaba a la diquera o el artista para que, conociendo lo que ellos hacen y conociendo el público que va dirigido, eligiera entre un puñado de canciones que había que componer, esa va, esa va, esa va, esa va, y el, algo llamado AR, que decía, este va a ser un símbolo. No siempre la pegaban, pero había gente dedicada a eso. Entonces era el proceso en el la cual las bandas, las que tenían calidad, las que querían trabajar, Eh, ese era el engranaje que tenían que pasar el colador para hacer un producto, o sea, las canciones que tú conoces como como como, eh, el soundtrack de tu vida fueron, fueron un proceso de curación de principio a fin ¿qué sucede ahora? ese proceso de curación si bien es cierto que te aseguraba cierto nivel de calidad para que tú siempre dijeras ¿me gusta o no me gusta? ahora se ha saltado ese proceso de curación. Eso quiere decir que ahora se hace la música más rápido, es más barato. Sí. Entonces, cuando un proceso es más barato de hacer, obviamente aumenta la producción. Entonces, si algo es fácil de hacer y aumenta la, pro- la producción más allá de la demanda, lo que baja es el precio. Y cuando, y cuando hablamos del precio, hablamos de la calidad y de lo que claro. el precio. Pero aumenta la percepción masiva de que eso es lo que hay que hacer. Entonces, para que, eso, para que eso vuelva a caer, cuando ya hay un sustento económico de que esto me sale barato y lo vendo al precio de algo que usualmente usualmente era caro y lo vendo carísimo, y ahora todavía lo vendo carísimo, ahora me sale mucho más barato. Mientras, no, mientras el público, que no tiene forma de hacerlo solo, no salga de ese círculo, de consumir eso que es barato. O sea, ¿qué hablo? Te pongo un ejemplo de comida, que siempre lo hago. La gente, el gringo de por esta área vive hablando maravillas de su pizza. Sí. En la pizza de Nueva York, ¡Wow! La pizza de Nueva York. Pero la pizza de Nueva York es fácil de hacer. Entonces... Cada gente de cada barrio de Nueva ¿no? York tiene un lugar de pizza que dice que es la mejor pizza del mundo, cuando no, ha ido, no han ido ni a Italia, ni a Argentina. <ríe> Así mismo. ¿Sí? Pero dicen, ¿sabes dejar pegar? No, mundo? Oh, sí. Pero eso es, eso es fácil de hacer. Ahora, si a ti te gusta la comida de verdad, y cuando estamos hablando de comida puede ser de cualquier país, o internacional, o fusión, se reducen las ofertas. Aumenta el precio y todo el mundo dice: Tú conoces lo que le gusta y el restaurante, ¿tú conoces, tú conoces tal restaurante. Mientras así, yo lo he oído mentar sí, ah, porque le gusta sí, eso y, sí. y es muchísimo más caro. Los procesos de elaboración son más complicados. Tú lo entiendes, consumes, vas por ejemplo downtown. Los que han podido venir a, a, a restaurantes más o menos interesantes aquí en Nueva York sí. no se comparan, no, se, no, no le dan ni por el pie de, eh, ni por el, el tobillo en decoración a los dominicanos. Ahora en calidad de, en calidad y oferta es, es otra cosa. Porque nosotros, los restaurantes diseñados por dominicanos son hermosos. Un espectáculo. Y la comida puede ser buena o mala, pero a la gente le gusta ese gusto. Y son caros mejor, porque a la gente gusta el gusto. Sí. Entonces, por eso te pongo la idea de la comida. El rock y toda la música que uno dice de mala forma, es decir, la buena música tiene un pro, proceso de, de elaboración más lento, sí. más curado. La música de ahora es mucho más rápida y, como tú decís, de más mediática. Y yo estoy seguro que tú el que está vendiendo esa música dice, bueno, yo no me siento a degustar eso, pero es lo que está vendiendo. Y es sí, lo que sí. y es más, fácil, y es más fácil, y no es lo que está vendiendo, es lo más fácil de mercadear, porque yo le doy un botón y sale una canción y suena igualita a la otra. Sí. Y, tú, y yo lo que quiero que es que mientras se siga vendiendo, cualquier artista que sea, que venga, que, es, que se utilizaba, como es pop, es una fórmula que tiene que repetirse. Entonces, lo que le pasaba, lo que tú dices, que no dejan la impronta, Esta, la generación de ahora es peor en la música popular. Porque se pega a un artista pop, o de reggaetón, o urbano, lo que tú quieras, sí. con una canción, y es casi imposible que lo repita el segundo. ¿Por qué? Porque, como es fácil de hacer, sí. van, a venir, van a venir 10.000 llamacos con, el mismo, con la misma fórmula a compartir contigo, y no estamos hablando de gente que tenga necesariamente que tengan años trabajando para llegar ahí entonces eso es lo que ha pasado gracias a algoritmos como el Spotify sí. eh, eh, yo y muchísimo de, de mi generación y generaciones de melómanos que vienen no tienen que sufrir nada de eso ¿por qué? porque los que pagan Spotify tienen la posibilidad de que siempre le están enviando cosas nuevas de, de, de toda la sí. otra cosa que yo es cierto. Sí, ya entonces yo me oigo sí. música pop o lo que esté pasando, lo oigo cuando me monto en un Uber o veo televisión, pero después de mi vida normal, yo conozco muchas bandas nuevas de diferentes países y eso es lo consumo todos los días, entonces yo no sé cuánto venderán, pero de que existen y, hacen, y están haciendo cada vez más, mejores trabajo por, por la misma razón, porque la tecnología es más barata, porque pueden hacer buena música, pueden grabarla bien. Y ahora y los ponerla...
0: mercados también, eh, Tony, uh-huh. eh, es mucho más fácil alcanzar un volumen porque antes no teníamos un Spotify. Antes antes teníamos que esperar que la distribución del disco yo,
2: fuera
0: lenta, paso exacto. a paso. Claro. Y había que ir al Conde, a, a, sí. a, a Musicalia.
2: A hacer truco. Porque yo que lo agarraba los discos y lo que hacía, lo ponía atrás de uno de, de, de Brawley. ¿Entiendes? <risa> ¿Para, que na- <risa> para que nadie lo llevara. Hasta que yo reuniera los chelitos. sí ¿Es verdad eso Para el consumidor, eso es una gran cosa. Para el artista, no es lo mejor no. que hay porque obviamente es un plan de negocio que solo beneficia a la gente que, que tiene como 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 modelo de negocio lo, lo masivo sí. o entonces sea, los artistas sí. los artistas incluso artistas consagrados que no son tan masivos no no están ahí pagan por estar ahí simplemente para que su música siga viviendo y que y es la como, gente es tenga como un plan de relaciones públicas exacto es un plan de relaciones tú necesitas tener sí. tu música ahí para que ya tú no tienes que estar mandando de aquí un CD para que te oigan, no mi música está ahí entonces a, a eso voy yo me pero yo me remoto más al show en vivo yo entiendo que la música popular cada vez descuida más la entrega en vivo que es lo que motiva a la gente a salir de su casa. Porque si ya lo está oyendo gratis en Spotify y se tira lo comercial.
0: Sí.
2: porque la, No sé si ustedes lo han, han tenido este, este numerito, pero creo que salió publicado recientemente que eh, la gente la gente que paga Spotify, que es básicamente la mitad que lo escucha, la otra mitad lo oye gratis. Lo oye gratis. Dice, y, pero ellos hacen buen dinero...
0: Vendiendo anuncios.
2: Vendiendo anuncios. Claro. Sí. sí. Entonces... Entonces, tomando en cuenta eso, mientras la oferta en vivo sea eh, atractiva, la gente va a salir de su casa a verlo, si no, si es para verlo, la tengo gratis en, en Spotify o en YouTube, Music sí. o lo que sea, sí. o sea, yo, t- tú tienes que sacarme de mi casa y dame algo chévere y dudo que se mantenga en el tiempo un show con un DJ y un tigre con una mano raro, que rara, no a... que sí. yo, cuánto, que yo Eso no va como atractivo.
0: Se le van a acabar los insultos.
2: Se le van a acabar los insultos y, y la tiradera, la cosa. Claro. Va, a un punto,
0: de... va a llegar un punto en donde ya no va a ser tan atractivo. Yo espero, no. ¿verdad? Le, le claro. pido a Dios. Va a <ríe> llegar un punto que no va a ser tan atractivo bocear eh, eh, improperio y decirle cuántas cosas feas le pasen por la mente a una mujer. Y va a llegar claro. un punto donde ya a las mujeres eso no le llamará la atención, a los hombres tampoco.
2: no oh, no Llegará tú, un
0: punto de... donde tirarle al otro y decirle que tú eres un baboso y que yo soy el mejor. Tampoco venderá. Algo así, ¿no?
2: No, no, no. Eh, eh, cuando me hacen entrevistas, obviamente, es un, no. tema, es un tema que siempre está sobre el tapete y que me lo han hecho. ¿Qué tú crees de la música? Como que yo voy a hablar de forma despechada. Yo soy fan, fan de la música en general. Siempre sí, lo ah. he sido. Yo lo que soy es mucho más fan del hip hop. Y entiendo como arte expresivo eh, comunitario y callejero que muchos de los artistas urbanos latinos se están metiendo la mano en el culo y están siendo traicioneros con un género que les permite contar las historias de éxito de verdad de sus barrios sí. porque les el o sea que el negocio que ellos le están diciendo eh no tenemos los cuartos se lo están metiendo por el culo también y porque sí porque sí. obviamente ellos les dicen que no es que no es que no vende contar la historia de este chamaco que sí está estudiando, que tiene que coger trabajo y, y va a la escuela pública y tiene dos, tres, tres trabajos y está manteniendo a su mamá y ahora mismo está trabajando en una empresa ganando muchísimo cuarto El, el tipo del colmadero que vino de Baní hizo unos cuartos y la historia de él. O sea, en todos los barrios de la, de, del país de, de Santo Domingo y en todos los barrios de aquí hay muchas historias Hay muchas historias mucha historia de superación que, mayu- que son mayores que dale para abajo Sí. Sí. Y vender droga porque yo soy el maduro, tengo más acuerdo que tú. Y la mujer tuya me llama para que yo el le... El carro
0: de. mío es más grande y la pistola es más grande.
2: Porque, no. Claro, porque eso, porque eso podrá ser, no, que yo somos reales, podrá ser real en una fracción, pero eso no es lo que vive en la gente en los barrios. Y no. ahí es donde yo me desespero. Yo puedo decirte, yo puedo grabar una canción y decir no. todos los impropelios que tenga, le puedo decirlo, porque eso es una canción. Porque yo me, un día me siento con mis amigos, mis compadres, y me, nos vamos en una y, vamos, y, y decimos todas las malas palabras que no sabemos, sabemos, y nos inventamos dos o tres nuevas. Claro. Pero eso pero eso es una fracción de lo que tú eres como individuo. Claro. Entonces, estás traicionando un género que te permite contar una historia que el mundo debe, debe saber. Entonces, están dejando que una industria dice, mira, tú lo que tienes repetido Sí, porque estoy buscando un Michelito. Entiendo. Pero yo no, lo, no puedo verte ni sincero ni, te, ni, te, ni te, te puedo ver como artista, no puedo yo quisiera y, y el, pro, el problema no es solo yo sino que tengo muchos otros artistas que a lo mejor tienen menos eh, sonido, que lo hacen y yo que hago, se me paran los pelitos cuando oigo historias así, pues yo nací y crecí en un barrio de la capital llamado Herrera estaba al lado de donde estaba un aeropuerto el aeropuerto de Herrera, que ya sí. generaciones se olvidan sí. Que, sí. que estaba que la, la ciudad creció alrededor de eso y luego lo, muda, lo mudaron para El Higüero pero eso es lo que pasa. Espero, porque sigue pasando en un nivel, digamos, underground, underground, que las historias urbanas sean cada vez más sinceras, que no hablen solamente de darle para abajo, amor y, de, amor y darle para abajo.
0: Sí,
2: el, sí. O sea, no es que me moleste el tema, es un tema muy chulo, pero solo pasa... Sí,
0: fracciones. Un, de
2: fracciones del tiempo. ¿Qué más pasa? ¿Qué más tú vives? No, yo no, soy real. A ti no te damos roide Tú no... Sí.
0: Exacto. Nunca te tú dio no, así. De.
2: Nunca, nunca, nunca te, te cortaron la tarjeta. Porque cuéntame un cuento así para yo claro. sé saber que tú eres igual que yo y que tú te superaste. Pero yo no te oigo que tú eres igual que yo. Tú lo que tú me estás diciendo en mi cara es que tú tienes más cuarto que yo. Hasta yo lo sé. Sí,
0: claro, No hay que ver el carro, ¿verdad? No hay que ver el yo,
2: carro. No, mira, que te presten ese carro, es más de lo que tengo yo. Exacto. Que te presten ese carro para ese video, ya tú tienes más que yo. Sí. sí. Tony,
0: hay una pregunta bueno, que, eh, no bueno, quiero, sí. que no quiero que se me vaya a, 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 a pasar el tiempo sin preguntarte. Y no tiene que ser una respuesta demasiado, muy muy, muy quizás, complicada. Aunque no sé qué tan para, para ti puede ser un tema quizá un poco sensible. Y es, ¿hay algún relevo que pueda rescatar el rock dominicano? Porque el rock dominicano, yo estaba viendo hace una, una semana atrás este especial que hicieron Rewind quedó muy bien, excelente me encantó excelente. lo que hicieron eh, pero lamentablemente obviamente ahí lo que estábamos contando era la historia del rock, pero cuando, claro. yo, cuando yo me voy a, y digo, óyeme, ¿dónde están las bandas? Yo le pregunto a mi hija que tiene 16 a mi sobrino que tiene 19 ¿dónde están las bandas de rock? Eh, y oigo la remembranza de las claro. olimpiadas y y, pero nada de eso se está haciendo ahora mismo claro. ¿hay posibilidad? ¿hay, ¿hay algún grupo de jóvenes que se vea, que, que, que va en esa dirección como de rescatar un poco el rock dominicano?
2: Mira, que desgraciadamente la pregunta es un poquito más complicada. La respuesta es un poquito más complicada. que. Mira, qué bueno que mencionaste lo, de lo, lo del Rewind. Los productores de Rewind son personas de esa generación que viven y son, como mucha gente, sí. piensan que esa etapa que vivieron fue la etapa dorada. Sí. Estamos, estamos hablando... De, mi banda tiene 32 años, cumplimos ahora, sí. haciendo eso. Y la etapa que yo hablan, yo la viví, ah, cuando me llaman, eso para mí terminó esa etapa desde hace 25 años. Sí. O sea, y yo he sobrevivido. Y han pasado infinidades de bandas que, como tú dijiste, como te, el amigo dijo a, a, hace un rato, no se han quedado por mucho tiempo, pero crearon una impronta en su generación. Sí. Y el problema siempre va a ser el mismo, y es que como nosotros somos un segmento, un aporte un aporte menor a la música popular dominicana en cualquiera de sus, eh, de sus versiones, siempre va a ser eh, un reto mantenerse y tratar de exportar lo que hacemos. Porque obviamente la música popular, o sea, nadie, por lo que no pasó a nosotros, nadie iba a venir a Santo Domingo a buscar un grupo de rock. Van a buscar bachateros, van a sí. buscar, por más bueno que sea, por más bueno que sea, entonces, la, la necesidad, la, lo que lo que sí era bueno para exponer en la historia era que siempre se ha hecho rock, más allá de que se exporte o que la industria lo abrace o no. Y eso no deja de ser eh, una realidad ahora mismo. Siempre han habido. Luego de ahí, luego de eso que ellos mencionaron, o sea, no mencionaron a bandas como Al Hadaki, Pocket, Lungs, Calor Urbano, que, que después de Calor Urbano salió Vicente, que anda por ahí. Sí, o bien. sea, yo te puedo hablar una infinidad de bandas que tuvieron éxito, incluso en los últimos años, los últimos años. las bandas que están haciendo Fusión Raíz, son súper importantes. O, o sea, ¿no? ahí está eh, liderado en un momento por Rita Andiana, pero antes estaba Maracandé, eh, Conuco, eh, ¿cómo se llama? Eh, Bate y eh, eh. Batey Cero, Son Abril, eh, muchísimas bandas, lo mismo, Los guerreros del Fuego con, con Duluc,
1: sí, o sea, siempre sí. ha habido
2: una oferta de ese Lazio Mara Fortuna, por el amor de Dios, sí. eh, wow. siempre, han, siempre ha habido ofertas de ese tipo, y ahora, en los últimos años, um, han surgido artistas como La Marimba, mm. como... Gran Poder de Dios, Gran Poder de Dios, a Richie Oriach, o sea, Ma, eh, eh, con Con, con Mao, que son de San Francisco de Macorís, sí. cantan palo punk. O sea, siempre hay algo que ofrecer. El problema es que antes, como nosotros hablamos de los discos, teníamos la fuente curadora que eran tres emisoras y lo que sonaba ahí, eso era. Sí. Ahora las emisoras no ponen nada de eso
0: no y nada. tú
2: tienes que, tienes que ir de boca en boca a la sí. fuente, o sea, a, la, a donde el artista que tiene su cuenta en Spotify o en YouTube o en su propia página, lo que hace. Y ahí es que se ha, se ha mantenido. Y los conciertos sí. se siguen dando de forma, de forma alternativa, pero se siguen dando porque la gente siempre lo necesita. Y eso quiere decir que lo necesita porque tú te pones a ver en YouTube y hay una cantidad enorme en el mundo entero de niños que están aprendiendo a tocar un instrumento. Sí. Y ahí es donde está el futuro de la música como tal. Porque cuando sea... Una, una versión de McDonald's de comida. O sea, el McDonald's le ha salvado la, la, eh, el día a billones y trillones de gente alguna vez, pero no creo que le, le salga a nadie. O sea, tú estás arrollado y sin un peso. Yo te compro un McDonald's, pero tú sabes que te estás comiendo un brazo de cartón, pero te está quitando el hambre en ese momento. Sí, sí, sí. Y yo no creo, pero yo no creo que tú vas a decir, bueno, yo cobré hoy, déjame yo ir para donde McDonald's a pagar mil dólares a que ellos me manden todos los días mi desayuno, mi se- porque no, tú sabes que eso es comida rápida para resolver. Entonces, obviamente, es lo que yo creo, que mucha gente y las generaciones van a, de nuevo, a tener primero la, la música en vivo y la interacción de músicos como un ritual de felicidad, introspección y celebración de la vida. No simplemente un producto que yo te puse ahí para rellenar. ¿Por qué? Porque porque viene y después que tú lo consumas y lo matiques como un chicle y se le quita el sabor, lo tires y busques otro. Porque así también se está manejando la industria de de la música cuando ya el disco no se venda. Como el disco ya no se vende, tienen lo que que han organizado y empaquetado es la oferta. Así que yo te mencioné varias bandas, pero en el mundo hay muchísimas otras bandas que están haciendo música. Lo que pasa es que no son tan visibles porque son para el mercado que controla el, el, o sea, los poderes que controlan el mercado de la música ahora mantener una banda con todas las exigencias es mucho más caro, más fácil agarrar a un chamaco y decirle sí, sí, sí. tú vas a hacer esto, llamar a 10 10 tigres que bregan con Fruity Loops mira, mándame un track ahí voy, tengo un antita un nuevo talento sí un, sí. un, sí, un, sí. No, un, un nuevo exponente sí. tengo un nuevo exponente aquí le mandan a 10 canciones y él en dos o tres días tiene un, tiene un, un repertorio. A lo mejor sacan una canción de ahí y lo empiezan a meterle dinero y lo pega sí. El tipo suena por seis meses y después desaparece Bye bye. ¿Es así? Bye bye. ¿Por qué? Sí. Porque, porque obviamente el sistema también tiene otras implicaciones que todos sabemos. En el cual la inversión debe ser rápida y salir de ahí rápido. Cuando, cuando tengo mi inversión me voy. O sea, hay poca gente dedicada en el mismo género urbano, hay poca gente dedicada al desarrollo, por lo menos en las bases, de un artista a largo plazo. Los ex- existen, pero no es la intención de la mayoría. No, no, dijo,
1: dijo Madonna, Tony, que ya ella no reconoce cuáles son las cantantes, porque todas se parecen.
2: Todas son igualitas. Todas son igualitas. Madonna
1: mismo, dice es que yo mismo. no sé quién es quién aquí ya. Verá ese el éxito de Bad Bunny? Que
0: él se oye más... Que se oye no,
2: porque es verdad, es Exacto. Que a no, no, no. Por más que nos disguste que Bad Bunny y todo el que tiene que ver con Bad Bunny ha llenado el mercado y todas las opciones. Sí. Hay, que, hay que darle, le voy a poner un, un, un ejemplo que también tiene que ver con el pop Pero lo que pasó con Tego. Sí. Tego sonaba diferente. Es
0: sí. verdad.
2: No sonaba diferente. No, no No. Tego tenía un tumbado sí. y le gustó a todo el mundo. Si a ti te gustaba el hip-hop, te gustaba. Si te gustaba sí, el pop, sí. te gustó. Si eras rockero, pero, te gustó Tego. Tego que era que auto, fusión, a
0: todos nos gustó Tego. Hacía buenas todo fusiones todo. también.
2: Exacto, a todos nos gustó Tego, pero una de las cosas que Tego es que Tego era, fue original. Sí. sí. Sonaba diferente. Y lo que estaba haciendo era diferente. Y por eso, la segunda avenida del reggaetón, yo se la atribuyo a él. Claro. Porque antes. Elante, los lo, Enciseja, el los lo DJ Nelson y compañía, eso, eso, habían, eso, se, eso se había acabado. Claro, no, llero, o sea, eso se había acabado hasta que Tego, a principios del siglo, vino con esta propuesta y abrió las posibilidades de un género, o sea y él no era reggaetonero, él, él, era un disco de rap con todas las opciones que un puertorriqueño podía sí, darle claro. en términos melódicos rítmicos, no con sí. las ofertas y obviamente con un sello personal que eso es lo que hizo Bad Bunny. Bad Bunny suena como él y después todo el mundo empieza a querer sonar como él
0: quiere sonar <ríe> como él como que sí. Como sí. Se está dando un derrame cerebral
2: exacto, como que está hablando con Papa Caliente. Sí. Bye, 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 bye. ¿Y ahí? Y uno también en ese ese tenor a a Residente Calle 13 también, que son excelentes. Residente es es otro otro vivo ejemplo de lo que te estoy diciendo. O sea, pudiesen existir por por cultura, por tradición, por posibilidad, 40 ofertas como como, como Calle 13, pero no no, no, no existen. Para nuestros oídos, pero, pero deben existir en Latinoamérica muchísimas ofertas sí, que son difíciles. ¿Por qué? Porque el mercado dice: ¿Cómo? No, ok, es como un líder. Ok, vamos a aceptar que el blanquito este es una estrella, un mundial, perfecto. ¿no? Deja que nadie más haga un estadio consentido. Sea, nadie más puede ser una figura internacional, internacional porque no tenemos cómo el, es naranja. el pendejo ese de Juan Luis. Puede parecer raro, pero vamos a explicarlo. Tiene que Cuando una, se trata tiene de legión no tiene que ser blanco Que se lleve pero, con la industria no lo... y que vive Miami. No podemos... Santo Domingo, o sea, ¡el fenómeno! Pero al final del día, siempre ha habido muchísimos artistas de donde salió Juan Luis. Porque no, se, no, no ustedes nunca se han dado cuenta por qué no salieron más artistas de corte internacional así. Porque artistas hay muchos en Santo Domingo, pero básicamente es la idea. La industria necesita que si, si te pegaste a tu, en tu momento, ok, te la compro, pero yo no voy a dejar que eso se, se convierta en, un, en, una, en, un, en algo que haya que, que replicar porque es muy caro de mantener. Sí, sí. Si tú, si, si tú pegas algo barato, ahí sí. Vamos arriba. Sí, porque sí. eso lo podemos copiar loco, rápido. Sí. Lo podemos y, lo, copiar, y, lo podemos...
0: y si y si tú te pones muy exigente, te damos te damos una patada y traemos y otro, 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 que, gole, lo haga.
2: otro que lo haga.
0: Que con Juan Luis o sea, no lo puede hacer, ¿no?
2: No si lo puede hacer. Yo es que
0: tengo que pagarte lo que tú
2: vales. Exacto. Claro, claro, y y y, y no, yo te puedo decir, no, yo hago esto. Si tú no lo quieres coger, yo lamento. ¡Pues, yo lo pago,
1: yo te lo pago, yo te lo pago,
2: yo lo pago. Yo pago. Entonces, por eso, es que, porque la, por eso es que las figuras más prominentes de un, de, de un país, eh, pues nosotros, que, porque por ejemplo la bachata es, es de factura nuestra, nosotros tenemos un solo exponente de corte internacional de la bachata. Para que lo sepa. Uno solo. Romeo. ¿Por qué? Porque, no, porque Romeo. No. Romeo se ha gallado, se ha agarrado de la bachata, pero como se un un Él dice que él, su mamá es boricua y que él nació en el Bronx. Sí. ¿Qué lo ha hecho? Sí. ¿sí? ¿Entiende? Pero te voy a decirte algo. Yo soy. Yo mi mamá boricua y yo nací en el Bronx. Sí. Rápido, ¿Entiende? Sí, él puede decir sí. eso siempre, pero mientras tanto dominicano es una gira para allá. Mientras yo, le entiendo bueno, bien con la bachata. Tanto mientras cero. le está yendo bien. No, y, y no le quito el talento enorme que tiene y el éxito que hay que respetárselo. Claro. Pero te quiero decir, ¿cómo es posible que un chamaco de Nueva York con ningún tipo de necesidad de meterse a bachatero, que sonaba malísimo desde el principio,
0: sí.
2: se convierte en la segunda figura? más importante de un género que se produce en el Caribe. Sí. Creíble. O sea, es porque la estructura que lo catapultó estaba en los Estados Unidos. Muy claro, fuerte, claro. Y cualquier otra y, y, pero solamente hay dos. de que hizo Prince Royce hacer algo y la bachata se pegó, no. pero nunca ha habido, nunca ha habido otra. No podemos sacar a mucha gente que quiera pegarse porque el dominicano, el dominicano, eh, si bien es cierto, eso me lo han dicho a nivel de industria. La música dominicana tiene tiene tanta alegría, porque música de la cintura para abajo. Y nuestro blues, que es la bachata, usualmente es de la cadera para arriba, de la cintura para arriba. Entonces, o sea, que te pone en sentimiento, no que te ponga a pensar. Entonces, nosotros como consumidores somos muy complicados. Porque en la historia del disco, nosotros no consumíamos el disco, lo, 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 lo pirateábamos. Entonces, la todo lo que esté basado en un principio, en el consumo dominicano, en la industria internacional, lo piensa dos veces. Sí. Tiene vamos, que a ver, ser
0: algo que, vamos a ver que se pegue en Sudamérica.
2: En Sudamérica. Vamos a ver que Suramérica? se pegue en México. Claro. Si se pegó hay en México, tiene posibilidades, porque hay mucha gente y eso sí. puede claro. importarse. Sí. Claro. De ahí es que la, el, la segunda temporada, creo que después de los 10, 15 años de Juan Luis Guerra que él explota, es cuando hace un, un acuerdo, creo que con Televisa o con alguien, un, un, un contrato con eso, porque sale de bienvenido o con bienvenido, no recuerdo muy bien cómo fue. Sí. Pero obviamente, es ya él era una figura, y espérate, tú no has explotado bien aquí, sí. te vamos a meter para acá. Pero nosotros tenemos, qué sé yo, los cuatro grandes, eh, que no necesitan más dinero ni exposición. pero me, O sea, que, que hablo de de, de Anthony Santos... Sí de Raulín... todo sí. ese tipo, son millonarios asquerosos con el público dominicano, sí. pero la bachata mundial, la gente no los conoce y no conocen a Vitico.
0: No, no, increíble. No, no como a Juan
2: Luis ni, ni a, Rome, a Romeo.
0: Así mismo.
2: Y, de, y con, la, con, con, con la dimensión de Romeo y Juan Luis, debería de a ese nivel, por lo menos 20 bachateros en el mundo entero. Sí. Y, y hasta bachateros que ni hablen español. Sí. ¿Sí? Pero ese ha sido la limitante y eso es lo que por ejemplo le, le tenemos que atribuir a Balboni que él suena diferente, el problema está que lo han, me lo meten por boca en el oído en toda parte y, y, y lo que no quieren sonar como él lo que hacen es que inundan la radio y obviamente yo creo que él es, tiene la capacidad como productor de que permanece, permanecer en el tiempo y evolucionar en otra cosa porque él ya suena, pues él, él creó un sonido, sí. entonces eso es difícil eso es difícil de hacer Pero eso es la cosa que se mantiene. Por lo demás, la música, eh, entiendo, entiendo que debe ir evolucionando como lo que fue siempre. Gente que toca un instrumento se juntan y hay una simbiosis de todos sus conocimientos y sentimientos. Y luego que eso está bien cocinadito, llevamos esa fiesta de traje a un evento.
0: Sí. Buenísimo. Uy. Bueno, de verdad que Tony eh, ha sido bueno. súper interesante esta, esta conversación que hemos tenido con, con, con Tony Almond. Eh, Víctor, hemos ¿Sí? abusado de su tiempo, le dijimos 20 minutos, llevamos como 40 y pico. Oh, y sí. 30, ¿Cuántos minutos pues que se lleva?
2: Tornó, sí, <risa> bastante interesante conversar con Tony eh, claro. sobre eh, sus, sus opiniones, que eh, muy acertadas. Y, y particulares también, pero eh, de verdad que bastante interesante el compartir con, con Tony el día de hoy. Y, y bueno, y hablar precisamente de, aparte de la realidad que vivimos con, con, con este pasado año y todavía con lo que iniciamos en este, con, con este escenario de pandemia todavía. Pero es bueno saber ese tipo de opinión con los protagonistas del escenario. como
0: Excelente. Bueno, Excelente. pues nada, Rafael, despide a usted esta sección que estamos
1: pasado el tiempo. Claro que sí. Show Business Marketing del Entretenimiento con Víctor de Champs. Gracias a Tony
2: Almond, señores. Seguimos en Almuerzo de Negocios.